0: charlas reales todos los temas que te interesan en un solo lugar charlas reales hablamos de todo
1: ¿Y si se ríen de mí? ¿Qué van a decir?
0: Voy a ponerle un
1: filtro a esta foto, salir re mal. Oh,
0: no soy suficiente.
1: No sé qué hacer, me cuesta. Hola a
0: todos, ¿cómo están?
1: Nosotros somos Daniela y María Victoria y estamos arrancando con el primer episodio de este podcast que decidimos llamar Charlas Reales. Nuestra idea es poder reflexionar con ustedes sobre diversos temas que muchas veces pasan desapercibidos en la vorágine de
0: las noticias y de la información. En el episodio de hoy queremos hablar de la autoestima. La autoestima es la percepción que todos tenemos de nosotros mismos en función de nuestros sentimientos, pensamientos y experiencias de vida. No es algo fijo, sino que se construye día a día. Además, nos comunicamos con la psicopedagoga Verónica Bellido para preguntarle cómo se construye la autoestima en la infancia y su importancia en
2: nuestras vidas. La autoestima es la valoración que se tiene de uno mismo. ¿Qué pasa con los niños? Eh, la autoestima se construye durante la infancia, hasta los seis u ocho años, que, bueno, seis años que empieza el periodo de latencia. Durante esta etapa, los niños van internalizando los mensajes que reciben del exterior. Esto quiere decir que la autoestima tiene origen exógeno, o sea que viene desde afuera. Eh, hay dos tipos de mensajes que reciben los niños de su entorno. Uno son los, los verbales y otros los no verbales. Por supuesto que los más potentes son los no verbales que tiene que ver con lo que las personas que lo la rodean, las personas importantes de su alrededor, como los padres, por ejemplo, hacen. Esto quiere decir, porque puede haber mensajes congruentes o incongruentes, esto quiere decir, por ejemplo, un padre que le dice a su hijo que confía en él, le dice esto, pero por otro lado a lo mejor le revisa su diario íntimo o revisa sus cosas, acá hay un mensaje incongruente. Entonces el, el niño que atraviesa esta situación lo que recibe es el mensaje más potente de que en realidad este adulto no confía en él. Entonces esto puede transformarlo en un futuro en un adulto inseguro. O por ejemplo una mamá que le dice a su hijo que le gusta que crezca, que está más grande y por otro lado en vez de enseñarle a ser independiente le da de comer en la boca o en vez de enseñarle cómo vestirse lo viste. Todos estos mensajes son los que van construyendo en la infancia no, nuestra autoestima, que es lo que nos va a determinar después por el resto de nuestra vida, es lo que internalizamos en esta primera infancia, lo que construye nuestra autoestima para el futuro. Si bien pueden darse ciertos cambios, eh, después, bueno, los mensajes más potentos, potentes son los que se reciben en la primera infancia. Y por supuesto que son todos procesos inconscientes. Los niños en ese momento no tienen conciencia de los mensajes que están internalizando.
0: Qué importante cuidar la manera en que nos dirigimos a los niños, porque cualquier cosa que digamos puede influir en su desarrollo. Los niños son como esponjas porque absorben todo lo que escuchan. Y así también a veces van a repetir sin saber qué es lo que realmente algo significa. Por ejemplo, escuchan a alguno de los padres que se burlan del aspecto físico de alguien y tal vez eso después lo pueden copiar y recibirse a un compañero de colegio. Tal cual. A veces parece que autoestima y educación
1: van por separado, pero en realidad es a partir de la educación desde casa que los niños van forjando su personalidad. Por eso queremos compartir con ustedes algunos consejos para poder implementar en casa y fortalecer la autoestima de los niños.
0: Así es Vicky. Y el primero es que cuando enseñes al niño algo nuevo, ayúdalo al principio y luego déjalo hacer lo que pueda, incluso si comete errores. Durante la infancia, aprender a sostener una taza o dar los primeros pasos genera en el niño una sensación de dominio y disfrute. Por eso, a medida que los niños crecen, aprenden a vestirse, leer o andar en bicicleta, son grandes oportunidades para que desarrollen la confianza en sí mismos y se sientan orgullosos porque se esfuerzan y aprenden. Evita centrar los elogios solo en los resultados,
1: como sacarse un 10, o cualidades fijas como ser inteligente o atlético. En cambio, celebra el progreso y la actitud del niño. Por ejemplo, Podemos decir, estás mejorando cada vez más en las pruebas de ortografía. O, estoy orgulloso porque practicás todos los días. Sé que no fue tu mejor partido, pero el próximo vas a jugar mejor. Con este tipo de elogios, los niños se esfuerzan por alcanzar sus metas.
0: Las críticas duras están prohibidas. Los mensajes negativos que los niños escuchan sobre sí mismos se traducen fácilmente en lo que sienten por sí mismos. Por ejemplo, palabras tan duras como «sos un desastre», son niños y no motivan. Hay que corregir a los chicos con paciencia y concentrarse en las actitudes que deben cambiar. Es importante respetar los gustos de los chicos, ya sea
1: dibujar, jugar a la pelota, bailar o leer. En casa, compartí estas actividades con ellos para que puedan desarrollar su verdadera personalidad. Por otro lado, la autoestima aumenta cuando los niños ven que lo que hacen es importante para los demás. Para eso, los chicos pueden ayudar en casa, hacer un favor a un hermano, participar en una actividad solidaria de la escuela. Los actos de ayuda y amabilidad fomentan la autoestima, la confianza y la empatía.
0: Todos estos consejos que compartimos con Vicky son muy interesantes y como para hacer un resumen podemos decir que cada niño es único y que los padres deben aprender a valorar a cada uno como individuo. Además, como adultos, Debemos enseñar a los niños a ser responsables de sus decisiones, evitar en un futuro que se conviertan en víctimas de ellos mismos por su propia falta de conocimiento, habilidades o comprensión. Otro punto que no queríamos dejar pasar en relación a la construcción
1: de la autoestima tanto en niños como en adolescentes es lo que pasa en la escuela, ¿no? Porque el acoso físico o psicológico, el bullying, es una realidad dentro del aula. Y muchas veces lo que pasa es que los adultos minimizan estas situaciones porque las consideran como algo menor. Pero el bullying es algo gravísimo y el daño que
0: generan las la del niño es muy difícil de sanar. Entonces es clave que los padres y los docentes pongan la lupa en los comportamientos de los chicos y hablen con ellos para saber cómo se sienten, qué pasa en el aula. Porque así como dijo Vicky, eh, hay realidades que suceden dentro del aula y que capaz que los padres no se enteran. Eh, tampoco hay que presionarlos eh, si el chico se siente seguro y acompañado por sus padres en algún momento se va a abrir y contará la situación ahí es importante no quedarse callado y actuar por otro lado también eh, ya hablamos sobre los niños y adolescentes pero qué sucede con los adultos para poder responder esto hicimos la siguiente pregunta si pudieras cambiar una parte de vos, cuál sería
2: Hola, mi nombre es Aldana, tengo 20 años y si pudiera cambiar algo de mí, cambiaría mis piernas.
3: Hola, soy Nicolás, tengo 22 años y lo que me gustaría a mí es dejar de ser gordo.
2: Mi nombre es Sofía, tengo 19 años y algo que me gustaría cambiar de mí es poder dejar de ser tan introvertida. Hola, soy Rodrigo, tengo 23 años y lo que cambiaría de mi aspecto físico es mi nariz.
1: Como pudieron escuchar, todos cambiarían algo ya sea de su aspecto físico o su forma de ser. Pero todo esto que quisiéramos cambiar, ¿es para conseguir la aprobación del entorno? ¿Vos qué pensás, Dani?
0: Y sí, Vicky, yo creo que sí. Eh, creo que la mirada del otro tiene un peso importante en la vida diaria. Pero para ser más exactos, le preguntamos a Verónica,
2: ¿cómo impacta en la vida adulta en la autoestima? Bueno, ¿qué pasa con la autoestima en los adultos? Dijimos que el origen de la autoestima, de la autovaloración es exógeno, que viene desde afuera. Y que en la infancia dependemos de la opinión de quienes nos rodean. Eh, al ser niños, la necesidad de afecto y de reconocimiento de, de nuestros familiares es permanente. Porque se trata del mundo que rodea a los niños. En la vida adulta no debería ser así, porque contamos con recursos de la personalidad que hacen que tengamos la capacidad de evaluarnos, de que nosotros podamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal en cuanto a nuestro proceder y en el grado de estima y de valoración que tenemos de los logros que vamos adquiriendo en nuestra vida. Pero en la práctica eh, seguimos dependiendo de la opinión ajena, casi tanto como en la infancia. Es como un niño que nunca termina de de dejar de depender de la aprobación de los demás. Esto es lo que pasa en la vida adulta. Algunos quizá que construyeron pudieron construir su autoestima con mayor seguridad e independencia para la vida adulta, bueno, suelen ser adultos más seguros y capaces de tomar sus propias decisiones. Eh, cuando quizá esto falló, los mensajes fueron negativos en la infancia, Sucede que el adulto es el que sigue necesitando tanto de esta aprobación. Muy interesante
0: lo que contó Verónica. Ya mencionamos anteriormente con Vicky que en la niñez la construcción de la autoestima llega a partir de los estímulos que nos brindan nuestros padres y el colegio. Pero a partir de la adultez sucede otra cosa. Es que empezamos a poner en práctica los recursos que fuimos recolectando a lo largo de nuestras vidas para poder fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Y vos Vicky? ¿Qué pensás? La realidad
1: es que todos sabemos que ser uno mismo, sin importar lo que digan los demás, no es fácil. Porque todo el tiempo estamos rodeados de mensajes que, sin darnos cuenta, nos llevan a querer encajar en un molde. Como si existiera un único tipo de belleza, de estilo de vida o de personalidad, cuando la vida nos demuestra que esto no es así para ser nosotros mismos y poder fortalecer nuestra autoestima la clave es intentar salirnos de ese molde y no guiarnos por los estereotipos y también darnos cuenta que si no
0: hacemos, no pensamos o no sentimos lo mismo que los demás, está bien claro, tal cual eh, también me quedó resonando eso que dijo acerca de los recursos que tienen los adultos para enfrentar las distintas situaciones que se les presenta en la vida diaria eh, porque muchas veces, a pesar de tener todas esas herramientas, eh, los adultos no podemos evitar sentirnos vulnerables frente a la mirada del otro. Sin embargo, nos parece importante destacar
1: que la vulnerabilidad no siempre es algo malo o negativo. Y para profundizar en este tema, queremos compartir con ustedes una charla que dio Brené Brown. Ella es profesora de la Universidad de Houston y habló de este tema tan controversial.
0: Lo que se propuso investigar fue la noción de conexión, esa capacidad que todos tenemos como seres humanos de sentirnos unidos por emociones y situaciones y que es esa capacidad la que justamente da sentido a nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentimos desconectados con los demás? ¿Qué es lo que genera esa sensación?
1: descubrió que lo que genera el sentimiento de desconexión es la vergüenza y el miedo a pensar que si otros saben o ven algo de mí no van a querer estar conmigo o no me van a aceptar y para que exista la verdadera conexión con el otro lo que tenemos que hacer es dejarnos ver y que nos vean de verdad no esconder esas partes de nosotros en nuestra búsqueda de ser aceptados
0: entonces, como investigadora, se propuso derrotar ese sentimiento de miedo y vergüenza que llamó vulnerabilidad. Para descubrir dónde se origina este sentimiento de vulnerabilidad que nos impide conectarnos con los demás, comenzó a estudiar personas que llamó genuinas, entre comillas, porque sentían que ellas eran valiosas y merecedoras de afecto, en contraposición eh, a las personas vulnerables que no podían abrirse a los demás lo que más le llamó la atención de las personas genuinas es que aceptaban la vulnerabilidad. O sea que aceptaban ese sentimiento que ella se había propuesto derrotar.
1: Es más, no solo aceptaban la vulnerabilidad, sino que también la veían como algo necesario y no como algo doloroso o incómodo. Entonces ahí su investigación dio un giro, ¿no? Porque se dio cuenta que lo que había que hacer para lograr ser una persona genuina no era derrotar la vulnerabilidad, sino aprender a vivir
0: con ella. Lo interesante de su investigación es que pudo descubrir las dos caras de la moneda. Si bien la vulnerabilidad está en el corazón de la vergüenza y el miedo, también es la que nos permite vivir la creatividad, el amor, la amistad, la pertenencia. Entonces, ¿por qué luchamos tanto contra la vulnerabilidad? Si vivimos en un mundo vulnerable, somos personas vulnerables. No podemos dejar de sentir la pena y el miedo, sin dejar de sentir la felicidad y la gratitud. Es así, Dani. Los seres humanos no
1: podemos vivir con un solo lado de la moneda. Porque la vulnerabilidad que todos tenemos es justamente la que nos mueve a ser mejores personas. Y cuanto más luchamos contra ella, peor nos sentimos. La vulnerabilidad es la que nos hace darnos cuenta que lo que hacemos y decimos tiene impacto en la vida de los demás y que tenemos que ser amables con nosotros mismos y con los otros que no somos personas aisladas y que todos pasamos por las mismas
0: cosas Sí, así es Vicky, me gusta tu punto de vista y hasta ahora hemos hablado acerca de la vulnerabilidad, la autoestima y el apoyo que los padres deberían darle a los niños por lo que a partir de toda esta reflexión que hemos hecho ahora queremos compartir con ustedes recomendaciones, en este caso de un libro y también una película eh, que nos permitirá profundizar sobre estos temas.
1: El libro que quiero recomendarles se llama La Intimidad como espectáculo y está escrito por Paula Civilia. Ella es licenciada en Comunicación y Antropología y actualmente se desempeña como profesora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Federal Fluminense. Bueno, este libro aborda desde una mirada crítica el tema de la subjetividad en los espacios virtuales como YouTube, Facebook o Instagram. Silvia plantea que actualmente vivimos inmersos en una cultura de la visibilidad y las apariencias. ¿Y qué significa esto? Bueno, quiere decir que cuando decidimos exponer y exhibir nuestras vidas en las redes sociales lo hacemos a partir de la construcción de una personalidad pero la autora observa que esta personalidad que construimos no parte del autoconocimiento, de la interioridad o de la propia identidad de cada sujeto, sino que es producto de una imitación de los tipos de personalidad que se presentan como modelos a seguir en la sociedad contemporánea. Entonces, en esta obra interesantísima, Paula Sibilia nos invita a observar con detenimiento los nuevos códigos y reglas que imponen las plataformas y a preguntarnos... Cuando usamos las redes sociales, ¿mostramos nuestra verdadera persona o construimos un personaje? ¿Qué papel le otorgamos a la mirada ajena? También le da un espacio a la cuestión de la soledad y se pregunta, ¿será que nos exponemos constantemente porque no queremos estar solos? Como veníamos comentando con Dani, la realidad es que la autoestima solo puede fortalecerse a partir del trabajo interior y la introspección a partir del silencio y la soledad con uno mismo, y no en función de la opinión y la mirada externa.
0: Siguiendo con las recomendaciones, la película que me gustaría compartir se llama Billy Elliot. Él es un chico de 11 años que vive en una ciudad del norte de Inglaterra. La historia transcurre en el año 1984. Es en una zona minera que atraviesa la crisis del carbón donde había un ambiente de intensa conflictividad laboral. En su familia se hacen presentes tanto los efectos de una durísima situación de huelga como el vacío afectivo producido por la muerte de su madre. Un niño cambia los guantes de boxeo por las zapatillas de ballet, pero el entorno social y familiar lo obligará a hacerlo escondidas. Prejuicios y contrastes se entremezclan con acierto en un relato divertido y a ratos conmovedores. Se hace presente una estupenda valoración de la influencia de la educación, entendida como un proceso de relación personal-profesor-alumno, llevado con constancia, exigencia, afecto y mirando hacia las posibilidades lo que se puede alcanzar. Justamente, esto es lo que veníamos hablando con Victoria, sobre la importancia del apoyo de los padres, el entorno familiar. En el caso de la película, la falta de apoyo del papá hace que Billy tenga que tomar las clases a escondidas. Es decir, es necesario que los adultos apoyen y respeten los sueños de los niños. Así, de esta manera, pueden crecer seguros de sí mismos. Por ejemplo, a diferencia del padre, su maestra de ballet confía en él, en Billy, y ve la oportunidad de crecimiento en él.
1: Para darle un cierre al episodio, queremos presentar al psicólogo de la casa, Jorge Díaz, que en esta oportunidad va a compartir con nosotros un ejercicio sencillo de introspección para implementar en el día a día con el objetivo de mejorar la confianza en nosotros mismos.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Díaz, soy licenciado en psicología y estoy especializado en terapias dialéctico-comportamental. En esta ocasión les traigo un punto de vista una opinión, una reflexión acerca de la autoestima. Pensemos esto en una metáfora. Si estoy en una pileta y hay una pelota de goma, de hule, que me molesta que se vea, podemos intentar hundirla bajo el agua y seguramente por determinado tiempo no se vea. Sin embargo, la pelota sigue allí y en algún momento los brazos se cansan y ceden y la pelota vuelve a flotar. Con esto podemos ver que hay pelotas en la pileta que pueden que no nos agraden, pueden que nos molesten, pero si luchamos por esconderlas, nos perdemos de lo importante. Y eso importante puede ser disfrutar de nuestros amigos, disfrutar del día soleado. Y lo cierto es que la pelota es una pequeñísima parte del día de pileta. Vos sos más que una pelota, vos sos más que esa cualidad, vos sos más que esa etiqueta, ese pensamiento, ese concepto de vos mismo. Dicho esto, intentar mejorar la autoestima, ¿garantiza la salud mental? Yo les propongo otro concepto, un concepto que a mi entender se acerca más al concepto de salud mental que es la autocompasión. Es un proceso donde nos tratamos a nosotros mismos amablemente, donde reconocemos que el sufrimiento es parte de la condición humana y donde tomamos las experiencias de la vida con conciencia y sin juzgar. Es decir, en vez de luchar contra aquellos pensamientos negativos, los observamos con perspectiva, sin enredarnos conscientemente Conscientemente de esas experiencias Sabiendo que es parte de la vida en ocasiones sentirse así En este momento te invito a realizar un ejercicio Para practicar un poco la autocompasión Te invito a que si querés cerrar los ojos pones stop y hacete estas preguntas Pensá en un ser querido O imagínate un ser querido Estando triste, pasando una situación dolorosa Imagina que te estás acercando a ella Observate cómo la estás mirando O cómo la mirarías Acordate de esta mirada autocompasiva Donde no hay necesidad de De juzgar la experiencia Solamente observándola Y, y tiene una actitud gentil ...observá qué harías... ...o qué dirías... ...y ahora imagina que esa persona... ...no es un ser querido... ...sos vos... Imagínate ...cómo se ve... ...cómo te estás viendo ahí sufriendo... ...qué estás haciendo... ...pensá que te estás acercando hacia vos mismo... ...cómo lo haces en qué ritmo cómo la miras a esa persona que está enfrente tuyo recordá que el problema no está en qué pensamos sino en cómo nos relacionamos con ello comportarse de manera autocompasiva requiere mucha práctica y entrenamiento es un comportamiento es un proceso así que esta es mi invitación a que se relacionen con lo difícil de su vida de una forma consciente y amable para con ustedes mismos. Muchas gracias.
1: Muy interesantes las palabras de Jorge. Creo que resumen muy bien todo lo que estuvimos reflexionando a lo largo de este episodio. La importancia de tratarnos con amabilidad, de aprender a convivir con la vulnerabilidad, y de salirnos del molde para ser nosotros mismos. Esperamos y deseamos que después de hoy puedan llevarse con ustedes otra mirada sobre la autoestima una que juzgue menos y que se preocupe más por comprender y contener todo lo genuino, todo lo que surge de nuestro interior.
0: Somos Vicky y Dani, eso fue todo por el episodio de hoy, será hasta la semana que viene, gracias por escucharnos.